0: えー、5月30日の個人キャストです、えー。今回でですね、一応50回目になりました。はい、えー。よく続いてるなぁと思います。初めて、始めたのは多分去年の4月か5月ぐらいで、まあ、最初の方は週1回とかのペースじゃなかったんであれなんですけど、まあ、後半ぐらいはね、週1回やってていいかなぁと、いいペースでいけてるなぁと思っています。まあ、特にやめる理由もないので、まあ、続けていこうかなと思っていますのでえ、引き続き聞いていただけると嬉しいです。はい。では、えー、今日の話に行こうと思います。今週はまあ気になるのがいくつかあってですね、3つ報道話をしようかなと思っています。まず1つなんですけど、あのー、これはですね、に、あのー、日本の国のちょっと話ですね。あのー、河野太郎行政改革担当省のご発表でですね、えー、身分証の顔写真のサイズを、あのー、2020年度までに14種類のものを4種類に減らしますと、えー、いうニュースがありまして、これがですね、おお、これはぜひ、えー、広まってほしいなと思ったニュースなので、えー、ちょっと紹介しようかなと思いました。えー、なんでこれ紹介しようかなと思ったかというと、こういうですね、まあ、あの、まあ、無駄を省く活動というかですね、まあ、おそらくその、まあ、この太郎さんって行政改革担当省なので、おそらくそういったことをですね、あのメインでやってると思うんですけど、今回のこう変更ですね、これが、まあ、ま、まあ、一応エンジニア系ポッドキャストであるのと、まあ、SIR、日本の s i トラディショナルな SIR で働いている人たちにもぜひ広がればなと思っているんですけども、あの、いわゆる BPR ですね。そういったところの感覚と、あの、すごく、えー、似ていてですね、あの、まさにこれがですね、できるかどうかっていうのが、その、えー、システムでビジネスをどうたらこうたらするっていうところの本質的なところかなと、え、思っていてですね。え、ちょっと紹介したいと思いますた。はい。まあ、BPR もそうですし、まあ、最近ですね、あの、よく言われる皆さん大好きな DX って言葉ですね。私 DX って単語はそんなに好きじゃないんですけど、デジタルトランスフォーメーションっていう言葉の方が適切ですね。まあ、そういった昨今の動き、まあ、これ BPR と同じっていうのは、まあ、以前に話したことはあるんですけども、まあ、そことですね、え、同じ重要な、え、ー活動だと思うのでですね、紹介したいと思いました。はい。で、まあ、どういったところが、まあ、似てるかというとですね、あの、まあ、まずは単純に、こう、無駄を省いて、新しいプロセスにするということなんですけど、その中で、まあ、こう、いいなって思うポイントはやっぱりいくつかあって、まず一つはですね、まあ、細部まで現状の状態をですね、現状の情報っていうのを、まずは集めて揃えると。いうことですね。で、揃え終わった後で、その状態になっている理由を探ること。まあ、これあの、私は今回のこのニュース、まあ、ライブドアニュースのこう記事とかを見たんですけど、まあ、あの、その現状の情報っていうのを集めたところ、まあ、14種類ぐらいだったっていうところと、その14種類であることに理由はなかったっていうふうに書いてるので、一応根拠とかをまあ調べてると思うんですね。なんでこうなってるのか。で、そこから、まあ、じゃあ、今回、身分証の写真サイズ14種類から4種類, 4種類に減らすんですけど、おそらくここでですね、こう、多くのシステムのと、こう、BPR とかだったり、あの、これ、ちょっとした社内改善活動みたいなところもそうなんですけども、あの、そこから、現状の状態から変更していいですかとか、その、変更したい人、みたいな感じで、こう、いろいろ活動したりすると思うんですけど、そういう観点って実はダメで変えたいと思ってるんだったら、まず変えますと。まず変えますと決めて、変えちゃダメな理由を教えてくださいっていうふうにした方が絶対良くて、そこがですね、あ、おそらく、あのー、河野さんはそういうことをやってるんじゃないかなと思うんですね。はい。河野さん、あの、なんか YouTube チャンネルもあってですね、あの、太郎と語ろうだったっけだそういうチャンネルがある、あるっていうのをですね、昨日かな私ほど知りまして、ライブ放送やってたので、ちょっと見てみたんですけど、あ、この人は、うん、あのー、できる人だなっていうふうになんか思いましたね。はい。で、まあそういうですね、あの、まあ三つ目のポイントとして、その、現状の状態から何か改革しようとするときに、そこから変更しちゃダメな理由とかをしっかり集めて、その、その上でこうやるということですね。あとはですね、あの四つ目、これ大事なポイントなんですけども、その、どうこを変えるっていう、その4種類に減らすっていう理由をですね、まあ、数字的なものではなく、面倒だよねっていう人の気持ちベースで考える。これが、あの、その BPR とかでですね、あの、一番こう大事なところというかですね、そういったところなんじゃないかなと思っています。あの、単純にプロセスだけ見ると、まあ、それぞれその写真の種類でやってたと思うんですね、14種類で。で、えっと、例えばなんか全然、こう、ニッチなところで、なんか司法書士試験だったら縦横5センチ中だったっていうですね、全然その他の4種類とは違うっていうサイズを使ってたらしいんですけど、これも今回変更するらしいんですね。で、その今まで5センチ5センチでやってました。じゃあここから変えない理由はまあ一応ないにしろ、じゃあ変えるときに変えることによって何かメリットが得られるのかっていうのをまあ数字で出せとか、言ったりすするかもしれないんですけどまあ正直その運営する側から政治あの省庁側からしたらあのユーザーまあ国民ですねが5センチ5センチでまあ出してくるから全それが何センチになろうが変わろうがあのメリットとかってないんですよねあの手間がかかるのは国民側だからなんですねまあなんですかなのでまあそういうふうに数字で出せって言われたらこれ出せないと思うんですよね。その明確なところでは。でも普通考えて面倒だよねっていう、その元々のその人間に立ち返るというか、何のためにやってるんだっけっていう、便利になるためのその便利っていう感覚ってまあ別に数字で出せなくても気持ちの面とか、そういうのあると思うんでですね。まあそもそもその、あの、前に言ったことがあるか。まあ、システムはま、人間が使うから人間をベースに考えるというのもそうですけど、政治とかもま、それは人間がこう、えー、社会で、えー、効率よく、相互、相互お互いにこう、効率よくやるために社会が生まれて、その社会をこう、動かすために政治があると思うんですけども、それって、じゃあ、つまりその人間が、こう、効率よくとか、こう、平,平等に気持ちよくこう生活していくためにあると思うので、数字に出なくても気持ちとして面倒だねっていう、っていうのは、あの、組むべきところだと思うんですね。その気持ちで変えてるっていうのがですね、あの、好印象としてありました。はい。つ、4つ今ポイントを言いました。えー、一つが、まあ、細部までまずは現状の情報をひたすら集めること全部出揃ってからまあ検討するということですねでそこからその現状の状態になっている理由を探ることで3つ目にそこから変更してはダメな理由がないか探すこと変更を、あのー、する理由の方向現状のままでいいかっていう聞き方じゃなくて変更します。変更しちゃダメな理由を教えてくださいっていう方向にすること。あとは、その変更の理由は別に数字で測れなくても面倒だねっていう人間のこ気持ちをベースに行動してもよいということ。この4つがですね、あの、すべて綺麗に現れていて、えー、いい事例かなと思いました。で、その、実施すること、実施したこととしては、まあ、結局決まってなかった写真の種類をもうめんどいから減らそうぜっていう。まあ、あの、正直ちょっとしたことなんですよね。この実施したこと自体は。まあ、写真切る手間が減ったねっていうことだけの改革なんですよね、これって。でも、その、全、その、そういったことを実現できてこうやって無駄を減らすんだよっていう事例があること。で、そういう気持ちで改革っていうのをやっていくんだよ。少しずつ改善していくっていうことを表したこと。これがニュースとしてちゃんと出てきていること。これが、あの、すごくいいかなと思いました。で、まあ、このニュースがあるということを知ってもらって、こうやって紹介しているのは、これはその、ぜひですね、あの、いろんな会社でシステムをこうやる人、その、事業会社の上司の方もそうですし、その事業会社、ワンオフでシステムを作る人とかだったり、コンサルの人とかだったりに、これをですね、ぜひ事例として出すのがですね、いいんじゃないかな。私だったら多分絶対出すですよね。何かこう、無駄を省くときに、こうこうこういう事例があって、それで、あの、利用者の面倒だねっていう気持ち、数字に現れない気持ちっていうのを、あの改革に移したっていう。それで、やっぱみん、あのー、会社ってやっぱりその人間が働くための場所であるというところではあるので、人の気持ちってすごいパフォーマンスに影響するっていうのはもう、あのー、もう昨今ではもう常に言われてますよね。あのー、エンゲージメントスコアとかですね。そういった風にも言われているので、そういったところって大事なんですね。そっか、そうですね。面倒な部分、あの、国民全員は測ることはできないですけども、企業だとしたら、こういった小さな改革で、あの、エンゲージメントスコアレベルで測ることってできるかもしれないですね。だいたいああいうエンゲージメントスコアに出てくるものって、えっ、ー、と、なんかこう、会社が動いてくれているとか、小さな気持ちを組み上げてくれるみたいな、その、社員のために会社が動いてくれているっていうのがあると、あのー、だいぶ、あのー、説問の書き方はいろいろあると思うんですけど、そういった説問って大体ついてくると思うんですね。会社は動いてくれている、社員の気持ちは分かってくれている、意見を聞いてくれる、みたいなところですね。そういったところにですね、あのー、活用できるですね、いいニュースになってるかなと思います。はい。なので、今回はちょっとこの記事を、このことを紹介してですね、ぜひこれをあのー、とにかくあのシステム屋さんとか事業会社の上の人にこのニュースをですね、ぜひあの広げたいなと思ってここでえ行、ー、っています。はい。というえー、お話でした。えー、二つ目はですね、ちょっとまたさらに技術寄りになるんですけども、今週ですね、あの、ネットワーク周りの技術でクイックってやつ、QUIC、クイック。I C Quick っていうやつが、えー、RFC の、えー、標準として、えー、ラインナップされました。ね。ちょっとそこの話で、まあ、何か結論があるわけではなく、思うところをちょっと話そうかなと思っています。えっと、クイックについてざっくりだけ説明しておくと、今はあの、インターネットの上でですね、データ通信するの、HTTP 通信ってあると思うんですけど、まあ,あれが、えー、tcp の上に乗っかって動いてるやつなんですけども、その tcp の、えー、問題っていうのを解消するために、えー、http のよではなくあ、tcp ではなく、えー、UDP の上にですね、えー、通信プロトコルっていうのを作って、えー、より効率よくやりましょうっていう、ざっくり言うとそんな感じですね。なので、まあ、tcp ではなく UDP の上だというところで、さらに、えー、効率よく tcp の置き換えに、tcp そうですね、tcp の置き換えになるというところですね。で、あとはその次のポイントとして、ま、で、そのトランスポートの層では UDP を使って、そのクイックの仕様自体はアプリケーションのレイヤーに一個上に上がるんですよね。なので http、これまでの http と同じレイヤーで動くというところですね。で、まだ、ま、これ自体はそのトランスファープロトコルではないので、あの、このクイックの上に HTTP の2とか3が乗っかってくるっていうことですね。HTTP2 は、え、もともと TCP の上で出来上がってたもの、クイックの上でも動くようにっていうふうに、ま、え、仕様はあるみたいなんですけど、次の HTTP3 かな。これは確かクイックが前提になってたかと思っています。はい。で、まあ、クイックがこう RFC になってきたので、まあ導入とか増えてくるかなと思うんですけど、まあそうですね、ちょっと使ってみたい気持ちもありますけど。で、まあトランスポートのレベルから変わるので、あの、インターネットフェイシングなところ、ウェブサーバーとかですね、そのあたりは、まあ、ブラウ、各ブラウザー、Chrome とかだったらもう、あの、対応してるんで普通に通信できると思うんですけど、あの、他のサービスに繋がるようなところはですね、まあおそらくすぐには置き換えは難しいかもしれないんですけども、まああのバックエンドのサーバー間だったら、まあ自分たちで管理できる範囲だったらですね、全然あの置き換えれるかなとは思いますね。はい。ただまああの、これまでまだ標準になってなかったのもあって、どうも今のところ、主要なウェブサーバーで言うとエ n g i n X はもうクイック、えー、対応してたらしいんですけど、Apache の HTTP とかはまだ対応してないらしいんですね、クイックは。ただまあ、RFC に乗ってきたので、えー、対応することになるかなと思っています。うん。これ、クイックは確か Google が発端で、まあ、ブラウザ周りで Google が発端になって、それがウェブ標準に入ってっていうふうな流れって、その、こう、ど、こう、よく他のところでも言われますけど、どこまでがグ、Google グが巨大すぎるし、ウェブ周りも強い権力持ってるから、標準に入るものの、これって Google ググのためのものじゃないのみたいなことは、よく言われると思うんですけど、通信プロトコルぐらいのレイヤーになってきたらですね、あの、フラットな、アイデアとしていいかなと、個人的には思っているので、ま GRPC、あ、とかも同様ですよね。うん、そういう感覚なので、このクイックはですね、まあ、えー、ちょっと試してみたいなっていうところはありますね。はい。で、現状で、今、おそらく本番運用されてるものって 1. 1、http1.1、http2、GRPC あたりが多いんじゃないかなとは、思いますけども、http1.1 とかには、まあ、これから、その、http 置き換えるとしたら、ま、クイックがこれ RFC に乗ってきたら、http3、あ、でも http3 がまだ RFC になってないから難しいのかな。http2 オーバークイックとか、そういうところが、この次の置き換え先になるのかなと思いますけど、で、まあ、そういった HTTP ついてるやつはどんどん次のグレードに行くと思うんですけど、個人的に GRPC はどうなるかなと思っていたところなんですけども、GRPC、今、その HTTP の上に乗っかって、その、こう、オブジェクトとか自分たちで設計した、言ってみればドメインレベルのデータをバイナリーに変換して、え、送信できるっていうのがあるんですけど、これクイックってあのアプリケーションのレイヤーに上がってくるので、GRPC の駆動部分っていうのをなんかまるクイックに置き換えてできるんじゃないかなっていう。言ってみれば、あの、オーバーヘッドが一個減るというかですね。例えば、今まで TCP の上に HTTP2 が乗っかって、その、ま、あ grpc-http2 を使っているという認識なんですけど、なので grpc-on-http2-on-tcp ってなったのが grpc-on-quick-on-udp っていう風にレイヤーが一個減るのかなと思っていて、正直この組み合わせはあの個人的には、あの、ちょっと息の長いあのバックエンドの通信としては、使えるものになるんじゃないかなと。インターメントフェイジングのやつは多分いろいろ変わっていくとは思うんですけどね。あ、変わっていくというか、逆に変わらないか。変えづらいと思うんですけど、あの、バックエンドのサーバー間の通信は、あの、なんか GRPC がダイレクトにオンクイックみたいな感じになったら、えー、なんか面白そうかなという、すごい概念的なレベルでちょっと今ワクワクをしているところですね。はい。これはちょっと、あの、ぜひ見ていきたいと思います。HTTP3 が次、今、RFC とか乗るのか、わかんないんですけど、ちょっとそこが次のところですかね。という、まあ、気になったところなので、まあ、大きなことかなと思うので、ちょっと紹介だけました。私もそんなに低レイヤーのところとか、ネットワークのところそんなに強いわけではないんで、あの、アプリケーションレイヤーの人間なので、えー、この、言ってみれば通信周りの技術っていうのが一個上のレイヤーに上がってきて、まあ、関心事が増えるといえば増えるんですけど、まあ、その分、あの、パフォーマンスとかですね、あの、管理のしやすさとかを見込めるかなと思うので、いいかなと思います。はい。あと三つ目はですね、全然、なんか、役立つ話ではないし、結論もない話なんですけど、へーってなったニュースですね。あの、えー、Apple の、えー、ホームページの通販のサイ、ページですね。そこの、まあ、アメリカのサイトの方だけなんですけど、あの、PS5 のコントローラーのデュアルセンスが<笑>ラインナップされたっていうのを聞いて、おーっていうふうに思いましたっていう話ですね。で、まあ、なんだろうなーっていうふうに、思ってたんですけど、まあ最近あの、アップルアーケードを気に、なんか、なんか一時前から言ってた気がするんですけど、アップルをゲームのプラ、アップルのこう、デバイスをプラ、ゲームプラットフォームにもなるぞ、みたいな、えー、ことを言ってた覚えがあるんですけど、いつだっけ、アップル TV の時ぐらいですかね。その時にも言ってたと思うんですけど、まあ今回、多分アップルアーケードとかを盛り上げるためなのか、えー、コントローラーをラインナップするっていうところで、なのか、デ<笑>ュアルセンスが乗ってきたって感じですね。まあ確かにまあ別になんか競合というわけでもないし、あの、アップルのサイトで他に例えば、アップルデバイスの周辺機器として別メーカーの、例えば、あの、バッテリーとかヘッドホンとか乗せるみたいにゲームコントローラーが乗ってくるっていうのは、まあまあ違和感はないのかなと思っています。ただまあ、デュアルセンスが先なんだっていうのはありましたけどね。Xbox のコントローラーが乗ってこないのが気になるんですね。まあ、ちょっとした乗ってくるかもしれないんですけどね。対応…の速さで言ったら、Xbox のコントローラーの方が先に動いたんじゃないかなって気はしているんですけども。うん。まあ、なるほどなーと思ってですね。うん。まあでも、その、コントローラーの機能として、まあこれはちょっと、ポジショントークみたいな話になるかもしれないんですけど、まあ確かに PS5 のコントローラーは正直 PS5 の、こう、中でも一番、こう体験的な発明だなっていうふうに個人的には思っているので、それが乗ってきたの面白いなと思いますね。はい。Xbox のコントローラー乗るよりはインパクトはあるかもしれないです。はい。で、まあ PS5 のコントローラー、あの、他のゲームパッドに今ないやつはあるんですけど、まあ主にあの、大きな二つですね。ハプティックフィードバックっていう振動のやつと、アダプティブトリガーっていうやつですね。うん。あの、ハプティックフィードバックってあの振動のやつは、む、昔ながらのプレスのコントローラーとかでは、あのー、振動っていうのを、あのー、なんて言うしょう、重りを回転させて、あの、ローター型で振動を生み出してたんですけど、それをですね、えっと、回転そ、回転の量とかではなくてですね、あの、音の波長みたいな波で、え、信号を入力して、それでモーターが、確か上下方向だけだったかな。方向は確か減ってたはずなんですけど、その方向に動くことによって、あの実際の手触りみたいな、あの振動が生まれるっていうやつですね。で、アダプティブトリガーってやつはそのゲームの内容によって、そのトリガーの重さとかだったり、途中まではすんなり組んだけど、途中でピタって止まって、最後ガチって押し込めるみたいな、リターナルみたいなやつとかですね。あとはなんか、えー、なんか銃とか撃つとリコイルで跳ねるとかですね。そういうのを再現するやつなんですけど、それすごい発明だなと思ったんですけど、これですね、あの、まあ、PS5 本体との接続だけじゃなくて、一応 PC の方でも、あのー、動くようでして、あの、ツイッターにも、えー、投稿とかがされてたんですけど、あのー、メトロエクソダスだっけなうん。あれ、あれ、ファーストなのかなゲリラゲームですかわかんない。ちょっと忘れちゃったんですけど、うん。あの、PC のゲームでも、あの、アダプティブトリガーに対応したゲームとかが出てきているので、まあ、Apple アーケードに載っているゲームも、そのまあ、デュアルセンスが M1 マークで動くようになりましたっていうのは確かどっかニュースで見かけた気がしているんですけど、それでまあ、その Apple アーケード上のゲームも、その、ま、公式のページにですね、デュアルセンス乗ってきたってことは、そのデュアルセンスの機能に対応したゲームは出てくるんじゃないかなと思うので、まあ、その方向でももしかしたら、Apple Arcade の魅力を出していこうっていう気持ちはあるのかもしれないですね。はい。まあ、それに、あのー、PS の、PS Now ですね、ストリーミングゲームサービス。あれも、まあ、一応 Mac 上でも、ブラウザ上で動くので、あの、PS のゲームをやるときは、あの、コントローラーのガイド、ゲーム上のですね、おそらく丸抜とかで出てくると思うので、PS のコントローラーが使えるっていうのはまあいいと思いますね。はい。で、ふとですね、まあ、ゲームコントローラーって、そうやって特殊なやつが出てくるなと思ったんで、SDK とかですね、その、スペックって、なんか、どうやって決まってるのかなって、こう、安いゲームパッドって、あの、ね、あの、に、日本でも有名なの、エレコムとか、ほりだったり、あの、中華製の謎のやつとかっていっぱいあると思うんですけど、そんだけいっぱいあったら、あの、標準ってこうどうなってんのかな、というのが気になってちょっと調べてみました。まあ、あの、まあ、調べてみた結果なんですけど、標準のですね、このボタン、このボタンっていうなんかスペック、共通スペックみたいなもの、あの、みたいなものはなくて、なのでおそらくデファクトで決まってるのかなと思っています。あの、Windows の方については Win32 の、えー、方に API が用意されていて、まあ、あの、L ボタン、R ボタン、L トリガー、R トリガーと、あとは主要なボタン、ABXY ですね。そのあたりが、まあ、あの、インプットとして用意されてるっていうのが、あの、今、MSDN っていうのかな言わないのかな ?Microsoft Docs かなで、書かれてました。で、Apple の方もですね、MacOS の方も、あの、デベロッパーのページにですね、コントローラー標準って言って、こう、ダミーの絵みたいなのがあって、L1L2R1R2 で、また ABXY ですね。そのあたりのボタンっていうのが用意されていて。まあ、あとは、あの、ブラウザ上については、その、一応エクステンションみたいなのが、これは W3C で決まっていて、あの、ブラウザ上、ウェブページ上でゲームコントローラーを制御する API っていうのは W3C で決まっているんですけど、おそらくそこと OS をつなぐのは各ブラウザの実装になるのかなとは思っています。うん。で、最終的にまあ漢字の ABXY については、あの、特にちょっと見つからなかったので、これはまあおそらくデファクトスタンダードみたいな感じになっているのかなと思っています。はい。推測なんで ABXY みたいな質問とかがクォーラーとかに上がっているのをチラチラ見かけたんですけど、まあ、Xbox と、あとはゲームキューブという風に書いてる人もいたんですけど、まあ、スーパーファミコンとか、そのあたりからかなっていう感じですよね。はい。まあ、そういう風に標準の API はあるものの、こうやってデュアルセンスみたいな専用のコントローラー出てきたら、どうなるかっていうところなんですけど、まあ、表まあ、ドライバー SDK ってて配布しんんのかなわかなないけどもまあ各社まず OS 側で実装するっていうのと、OS 側で実装すれば、あの、Windows のネイティブゲ、ネイティブのゲームだったら、あの、また Win30 に経由して拡張の変数みたいなのがあるのかなそのあたりを経由してやるのかもしれないですね。ウェブブラウザの方については W3C で決まっているので、そこにこう、拡張できる余地があるかっていうところ次第ですね。うん。まあ、それはさすがにあるんじゃないかなって気はしているんですけども。はい。まあそ、そういうふうにちょっと、あの、いろんなゲームコントローラーが出てきている中で、PC 側の対応どうなってるのかなと思ったんですけど、まあ、で、コントローラーの形はデファクトで模索するしかなくて、なぜなら各ゲーム会社が、あのー、孤独自で作るからですね。で、その、こう、大体この辺のボタンはあるだろうっていうのを、まあ、OS 側での実装。あとはブラウザーは OS 側の実装とかを使って、こう、えー、Window o b j e とかに連結するっていう、そういった感じのことをやってるみたいですね。はい。まあ、まあ、そんな感じかっていうふわっとした理解までできたので、この辺までしか調べてないです。はい。多分ゲームコントローラーに関してはなんか、共通スペックなんてものはできてこないんじゃないかなと思いますね。それはもうゲーム会社の、えー、アイディアになるので。うん。はい。という、えー、自由研究の話でございました。はい。皆さんもぜひデュアルセンス、あの、触ってみてください。いいコントローラーです。はい。というわけで、えー、今日3つの話をしました。うん。ま、ま、50回ですけど、まあ普通にやりましたね。はい。まあ引き続きよろしくお願いします。というところです。はい。それでは、えー、今日の、えー、感想とかですね、えー、何か話してほしい話題などありましたら、えー、ハッシュタグ個人キャストでツイートしてフィードバックをいただけると大変嬉しいです。はい。えー、では、えー、今回も聞いていただいてありがとうございました。それでは。